0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио Комсомольская Правда, Военное Ревю полковника Баранцак.
2: Военное Ревю Комсомольской Правды. В лице Баранца и Тимошенко говорит вам здравия желаю. Ну что, это я, баронец, а здесь вот в Ютубе вы видите изображение кого... Ну, представьте... А это
3: Тимошенко, Михаил Владимирович.
2: Привет вам.
3: Здравствуйте, да. товарищи. Страна, слушай. Привет всем четланам. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Дорогие друзья, прежде чем... Михаил Тимошенко расскажет вам о С-500. Я пару слов, пару минут э, скажу прежде всего, конечно, о том горе, об очередном августовском горе, там проклятый для авиации э, месяц, э, третья катастрофа, и за три дня потеряли два героя Российской Федерации. Дорогие друзья, я очень Сразу, положа руку на печень, признаюсь, я очень, и очень, и очень боюсь выступать экспертом. У нас же в России, как только случается катастрофа, каждый суслик становится знаменитым авиаспециалистом. Я сегодня полдня потратил только на то, чтобы хотя бы приблизиться, примитивно хотя бы приблизиться, разобраться с людьми, которые сидят в этом пианино, что же там произошло. Ну, то, что произошло, почти все видели. Движок и еще раз движок, а там уже занимаемся вопрос, а где он сделан? И почему это самолет, э, налетавший, по-моему, немножко боль, меньше двух часов. И вот так торопились, так торопились. Как помните, идя навстречу 22-му съезду, партии досрочно выполнили. Но хотели показать, конечно, хотели показать новую машину. Очень торопились, которые, оказывается, очень трудно шла, дорогие друзья. Я хочу об этом написать. Очень трудная судьба, и свары, и перегрузы, и недоделки. Мы движок потянем, самолет называется легким, он на 2 тонны тяжелее положено. Ну, дорогие друзья, об этом можно говорить бесконечно. Вы нам звоните, задавайте вопросы. Мы с Тимошенко что знаем, вам скажем. А сегодня, сейчас, Тимошенко дежурный. Пусть он вам расскажет Отдувается. про что. Отдувается. про С-500. Там хоть немножко <как> радости какие-то есть, Миша, скажи, пожалуйста. да?
3: Знаешь, похоже, что да. Угу. И очень похоже, хотя испытания системы продолжаются, очень похоже, что мы очень скоро поставим его на боевое дежурство, и он пойдет в серию Можешь читать наоборот. Сначала пойдет в Сирию, в Сирию.
2: Миша, в слышишь? Он пойдет в серию, да? Кто-то подумает в Сирию, да. В Сирию, Но а, да. Ну, да, ну да. в Сирии ему делать нечего, он перекроет
3: всю страну. Да. Чего там? Ай, дальность обнаружения 3,800 практически, всего чего улетает выше 4 километров. Два типа ракет, поскольку и э, цели, соответственно, аэродинамические и цели баллистические, может перехватывать. Честно сказать, разрабатывали его почти 15 лет, как я понимаю. Середина двухтысячных. Должны были сдать в 2017-м. Не получилось. И вот до сих пор с ним продолжается эта эпопея. Нетрудно понять, почему. Это, по сути говоря, у нас первый противоракетный и зенитный комплекс. Который может прикрывать полосу порядка 700 километров перехватывая в ней все, что может, вообще говоря, шевелиться в воздухе. Ракеты, соответственно, «Сороковки» и, соответственно, вот эти последние, которые мы периодически видим, испытания в «Плесецке». Когда стартует со скоростью выстрела и исчезает в облаках или вообще непонятно где, ракета, которую называют нудоль, но это не нудоль, а ракета для системы про Москвы и центрального района. 77N6-Н1. Факел делает ее. Что можно сказать? испытания тоже шли не просто у этих ракет. Сколько я понимаю, ты должен для этого иметь полигон а по ширине фронта, видимо, почти 700 километров. И чтобы у тебя была высота, свободно, до 200 километров. То есть, эта ракета может доставать даже низколетящие спутники. И тебе же надо иметь при этом средства траекторных измерений. Потому что, если уж стрелять, то по какой-то мишени, а какая может быть мишень? Болванка от ракеты. А какую болванку можно запустить и откуда? Ну, можно запустить, допустим, с подводной лодки. Из-под Красноярска Из-под Читы И вот, допустим, где-то в районе Балхаша Ты ее должен перехватывать Ну, судя по тому, что на транспортеров встают две ракеты Это вот те самые подвижные пусковые установки в системе А-135 О которой мы однажды говорили Что она вот-вот-вот-вот получит такие установки И может расширить Свою зону перехвата и уничтожения целей Если это так То я поздравляю И аплодирую стоя Нашим ракетчикам И ребятам из Алмаза, Антея и Факела Которые смогли сделать такое чудовище Поздравляю Полковник Тимошенко доклад закончил
2: Миш, ты в самом сообщении говорил 3,800, а что такое 3,800?
3: 3,800 километров – дальность обнаружения цели.
2: Угу. Понятно. То есть правильно.
3: локатор обнаружил Я понял, на понял,
2: да, реализации. чтобы народ, на, народ понял.
3: При условии, что у него ЭПР около да, метра. Ну, да. вот все ракеты, они имеют такой ЭПР примерно.
2: Но по высоте 200 километров, это мы уже фактически на 100 километров в космос залезаем, да? Как ты сказал, ну, да, мы уже спутники да, сшибать да, будем, да. да. Это значит уже противоракет, противокосмическое можно даже назвать. Ну, ну такая, противоракетный да, комплекс,
3: да, во всяком случае. Да, проф... низкие спутники да, может да
2: ну что, дорогие друзья, радиослушатели, читатели Комсомольской правды, мы ждем теперь ваших звонков. А нам говорят, что Сергей из Новосибирска. Здравствуйте,
3: Сергей из Новосибирска.
4: Здравствуйте, товарищи. Вот тут тенденция какая-то пошла, уже четвертая машина-то уже губится то с людьми.
3: Виктор Николаевич все. об этом только что говорил.
2: Да, и где только вы
3: четвертую товарищ, нашли?
0: Товарищ.
2: Расскажите, где вы четвертую нашли? Вертолет на Камчатке, раз. Б-202. 20. А где вы четвертую там, нашли?
4: Там, там, а самолет ам 26 то тоже еще на Камчатке разбился.
3: Так он был не в этом месяце. Ну.
4: Ну, не в этом месяц. но все равно недалеко вот
3: отсюда-то. Ну, тогда па... давайте ну, что... считать все, начиная с Нестерова. <свечес> да, да, не, да. Ну,
5: товарищ, я, я все
2: понимаю Дорогой товарищ, будьте... <свечес> да, нет, нет, не надо. Слушай, мы сказали, август, несчастный месяц, четвертый самолет. Спрашиваем, где в августе четвертый самолет? Вы влияете, говорите, так это, это три, три э, машины разбиты в августе. Ваш вопрос, пожалуйста.
4: Да когда же это
2: кончится? Не, это знаем, не знаем, никого... не знаем, не да. кончится тогда, так когда мы, завел, мы перестанем
3: да. летать на старых машинах?
2: Ну и когда двигатели, мы, наверное, будем более надежные. Ну и делать. когда реация
3: да, Санкт-Петербург. Да.
2: Санкт-Петербург. Да да да, 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 да. Сделают
3: нормальные двигатели. двигатели. По сути, движки на э, том самом ИЛ-112 это те же движки, что на вертолете, только доработанные. Вот и все.
2: Но вот этот ваш вопрос, это все равно, что, знаете, спросить, когда же жить начнем хорошо? А черт вы знает, когда жить. Когда начнется хорошая жизнь, тогда хорошо и будем как жить. Это
3: называется, все будет хорошо, да, готовьтесь. Да.
2: Нет, более конкретные вопросы, товарищи, пожалуйста. Да, я понимаю, что они не веселые, но, но мы ждем любых вопросов. Кто у нас? О, Ростислав Москва. Расти это Ростислав да. из
3: Москвы. Что я пишет Абдулаев понимаю. насчет авиакатастроф?
2: Да, и ради бога, а? разделяйте первый и второй вопрос. Не надо пулеметной очереди. Итак, вопрос номер один. Поехали.
4: Оба по Афганистану.
2: И первый вопрос первый. по Афганистану, да.
4: Не заинтересованы ли сейчас НАТО заставить Россию перейти, переориентироваться к военным помощи
1: ГНР и ЛНР?
2: Ты понял что-нибудь?
3: Нет, не понял.
2: Боже мой, вы с какой-то подполья, с какой-то бункера, что ли? Ну медленнее.
3: Скрывается от слежки.
2: Я только понял, не заинтересована ли НАТО в том, чтобы талибы пошли на север? То есть а что сюда вот? Да, да,
3: Конечно, да, заинтересована. Да. А в чем
2: проблема? Да, Заинтересована очень, да. Второй вопрос, пожалуйста, не спите у микрофона, Мы, люди ждут очередь. <связь> <связь> Нет, так невозможно. С вами невозможно. невозможно работать. Его Дорогой Попросите, пожалуйста, в ЦРУ или в Пентагоне, пусть вам микрофон заметят, Радислав, Ну, также нельзя разговаривать. А мы ждем следующего. А Николай из Ставрополь.
3: Ставропольского края.
2: Николай из Ставропольского края. Мне... Живенько. Мне... Конечно, да уже давно. Мое. Давно. Мы так Я надеяли, не что знаю. вы нам
4: дозвонитесь. Я вышел в эфир не ради того, чтобы засветиться, но в свое время... Когда Ельцин был у власти, я сочинил такое коротенькое стихотворение. Ой. Кто держит в руках автоматы, задумайтесь просто о том, того ли орла защищаем, и что обретем мы потом. А герб СССР был приятнее, и сила могучая в нем, И люди все были как Пошел. братья, и жизнь хороша день за днем.
2: Перерыв, дорогие друзья, извините за... Э... Здравствуйте, уважаемые товарищи, с вами не только Бронец, но и Тимошенко. Миша, я вот читаю, народ откликается на наше сегодняшнее ревью, и вот Юрий в частности пишет, внимание, читаю, плохие, хорошие, все подряд. Бородак в стране закончится, когда к власти придет Сталин. Уважаемый Юрий, а тогда же лагеря начнутся, расстрелы, воронки, пропажи людей. Бутовский полигон. Юр, ты, вы не слышали? Народ тут стонал, рыдал, сопли пускал. О каком Сталине, а? вы Давайте выбирать. Или Сталина все дружно выберем, или будем искать какие-то новые способы э, поиска нормальной жизни. Но ну, я разошелся, кажется, давайте, Лю... Андрей Спитера.
3: У тех, кто выполняет ответственные задачи. Да. Если она появилась. Другой разговор. Да. да,
6: здравствуйте. Всем добрый день. Знаете, в унисон того, что было сказано ранее, хочу сказать, что у нас здесь была прямая линия Матвеянка. И она сказала, отвечая на один из вопросов, что если вернуть учет и контроль, то это значит вернуть советскую власть а бардак начинается с учета и контроля. Итак, первый вопрос. У меня два. А -а -а.
2: Она перекроила Да, Подождите, в Питере интеллигентные люди. Давайте побеседуем. То есть она а, фактически перекроила Ленина. Она не согласна с высказыванием Ленина. да? Да. да? да.
6: Это удалили потом из официальной так сказать, протокола, но у нас видеозапись. Этого вопроса.
2: Браво. Если, если вы вы точны, то это хорошо, что вот так вы за свои слова, я надеюсь, отвечаете. Да.
6: Если вас не надо. Мы почему-то
2: Питеру верим. Питеру верим. Хотя Значит, не все плохое идет из Питера. И ваш вопрос, пожалуйста.
6: У меня два вопроса, как раз тоже продолжение вот учета и контроля. Вы 04 4 го 0-21-го года, в эту субботу, вы обнародовали, обрадовали служивших срочную службу. Что рассматривается вопрос о включении в трудовой стаж срочной службы? Однако мы помним, как прокатили отмену понижающего два раза. В чем раза вопрос, дорогой мой человек? В чем вопрос. Вопрос в, в чем вопрос? вопрос: да. в чем вопрос? В связи с этим у меня yes. вопрос да. Да. предложение. Сейчас широко обсуждают новую инициативу взаимодействия народа, законодательства. Подождите, пожалуйста, и... Питер, и... остановитесь.
2: Итак, мы начинаем все-таки про трудовой стаж. Не надо нам дальше. Вторые вопросы потом задать. В чем вам вопрос? Да, проект рассматривается о зачете службы в трудовой стаж. В чем вопрос?
6: Так вот, если воспользоваться вот этой вновь предложенной депутатской наказом, как вы считаете, если мы будем широко обращаться с предложениями наказами к будущим депутатам по двум этим вопросам... А трудовой власти, стаж, вы ушли от трудового не стажа не или нет? Забудем. Нет, удастся ли реально включить трудовой стаж и отменить понижающий коэффициент? Если мы плотно будем делать депутатские наказы нашим нынешним... А вот вы скажите,
3: пожалуйста, насчет понижающего коэффициента есть общественная общественные инициативы? Не может набрать 100 тысяч подписей пока Не может
6: Вот так, так вот всем плеш проел Если Понижающий коэффициент карте, Они обязаны поставить пятилетний план Но наверное надо это подкрепить указанием Сколько это будет стоить Для страны А <связано> что на это на пальцах считается На пальцах
3: считается Сколько будет стоить Дешевле обойдется чем пожары В Якутии Которые все под контролем до сих пор и, черт возьми, и нет, даже теперь даже уже Башкирия горит.
2: Уважаемые, а даже если будут депутатские наказы, э -э вы понимаете, что здесь лидирующая группа в Госдуме, и хрен вы пробьете свои э депутатские наказы. Большинством голосов зарубят ваши пожелания. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы
6: упираемся <пишутся> в Матвиенко, понятно. Да, да не в, в Матвиенко мы в... упираемся, а а мы, в Матвеенко? В Матве... я...
2: мы в Единую Россию упираемся. Неужели в Питере так... Тугодумно так все это воспринимается. Я удивлен. А?
6: Ну, мы друг друга подняли. Да. А, теперь второй вопрос. Кстати, Матвиенко возглавляет Верхнюю
2: Палату Парламента. Понимаете меня? А... Да не
6: может этого быть.
2: Да. да. да? да. Вот все равно все убирается я... в Матвиенко. И все, понимаете? Ну, все да. убирается. Дальше, давайте. Пройдет, Второй я. вопрос, Второй может вопрос. быть, мини-суммар. У нас есть да.
6: другая инициатива, когда мы можем обращаться Это у кого, иной, у, вас, вот эти, у кого это у, у вас? Не берете ли ответственность за весь российский
2: народ, что ли, да?
6: Нет, у Даже нас же Путин может не говорить...
2: Боже что мой, нам ну, на
6: прямую линию. Николай Викторович, ну давайте договорю Там, ну, Николай Викторович Но, когда мы тогда пошел. звоним, мы упираемся Молоденьких девочек, которые Определяют силу своего жизненного опыта И образования Давайте Давайте определимся, положить, и, спросить, и как они ты? пойдут Да, и, и и и Сколько я я спросить, Не могли бы вы рассказать Как успешное предложение, которое поступило На прямую линию, которое дошло А до
2: все успешное предложение ваше Тогда откройте его суть
6: я могу рассказать. Я предлагал... Конечно, да вы же долго рассказывали. Уже же надо было давно рассказать. Ой,
2: Дорогие друзья, мы не можем... Кефиру подайте, пожалуйста, литра два. Ну, невозможно так вот с Питером разговаривать. А начали то с трудового стажа солдатам Матруда. Всего Хороший и вопрос.
3: задал вопрос.
2: А теперь маленький день. Давайте мы доложим Симошенко. Какие у них ляжки, длина ног, там титеньки и так далее. Может, вам это доложить? Доложите, как эта инициатива. На то, что зафиксировали, то и передали. Два, 25 с лишним миллионов. Кто у нас в эфире? О, Здравствуйте, Александр, Александр Москва. Из Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Да. Я по такому вопросу. Вот э, Я раньше служил в полку ВВС, начальником физподготовки. У нас офицеры, в основном капитаны летали. А я сейчас смотрю по статистике. Летают полковники уже преклонного возраста. А у них возраст был, год за два служили, они где-то 19,5 лет у нас офицеры служили. А уже полковник, он руководил полетами.
2: Было такое. Почему было, сейчас у нас... Было, было, такое. было такое, да. А да. сейчас
4: смотрю, вот по статистике, очень старшие офицеры летают вот. Ну... Ну, а
6: не хватает пилотов? Чего не
4: понять
2: не Да, а, да. Не конечно. Пилотов конечно. не хватает?
3: Чего не понять?
2: В то время, когда вы говорите об этом, учили, в России, наверное, было что? В Советском Союзе, Миша, ну, около 10 учились было, да, летных? Да? Ну,
3: вместе, вместе с инженерными. Да, и... да,
2: да. А сейчас... Ой, ой боюсь, Миша, ой, боюсь.
4: Одно.
3: А?
2: Да. Одно. Да.
4: Зугар, да, 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 Жугар. жугар.
2: План. Извините, пожалуйста, правильно, я понимаю вашу шутку, только я объясню российскому народу. Так вы шутите по поводу объединения Академии Жуковской Гагарина. Жугарина, да? Да, да? да, ну, да
4: это мы военные тогда. Это да, да, военный, но мы, мы военные с Тимошенко
2: вы... тоже. В чем же суть вашего второго вопроса? Поехали.
4: Второй вопрос нет. Спасибо за вашу передачу. Спасибо,
2: что вы пробило, оцениваете все вопросы. Только так, только так. Спасибо и вам. Если за... сказать вам...
3: честно, вот э, когда звонит человек, который был начальником физподготовки авиаполка, и задают такие вопросы, мне возникает такой вопрос: елки-палки. Человек прослужил по сути всю сознательную жизнь в авиации. Ну... Неужели неизвестно, что на истребительный полк нужно два комплекта летчиков, на истребительно-бомбардировочный или штурмовой полтора, на дальнюю авиацию из стратегов один? Ну, с запасом, конечно, кто-то в отпусках, да? Это значит, нам надо иметь, по сути, в полтора раза больше летчиков, чем самолетов, а лучше в два. Правильно? Правильно. А где их взять-то? Одно да. училище выпускает.
2: Полеты нужно проводить, у летчика температуру, его не допустили, в а, Дульчем а, Паре летают, надо лететь второму, правильно? В запасе да. всегда должен да. быть второй пилот, второй комплект. А мы ждем новых вопросов. Михаил, Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, глубоко уважаемые товарищи полковники. Мой отец, авиатор, служил... В армии с 1935 года по 1964. Он прожил счастливую жизнь до 97 лет, почти до 98
2: Прекрасно, лет. Прекрасно, вот. прекрасно. Я там да. тоже.
5: Так вот, у него от него остались ордена и медали и кортик. Угу. Я сам тоже ведь не, не юноша. И я вот не знаю, что мне сделать. А, а У вас внуки
2: вот, есть? У вас, у, у, у вас а, лично дети есть? Ну, у меня есть... Э, а почему бы кортик внука мне передать, вот как я об этом думаю, а? Сыну что-нибудь, орден отдать, а? Почему? Что у вас за вопросы, не понимаю. Но если нет никого, в школу нет, отдайте, ну, в которую ну, учился отец. А нет, отнесите в не военкомат, нет. а? В чем вопрос? Военкомат или Министерство обороны, или куда? Да. Я у вас спросил, у вас есть дети, у самого у вас? Ответа не есть. получаем. Нет, нет, у
4: меня
2: нет. нет. Нет, так, и родственников никого, и родственников нет по линии отца, никого. По, по линии отца, есть, есть по линии отца ляники, передайте ляники. тогда по линии отца родственникам, это будет нормально, это будет понятно, что прадед, дед, вот имел такие награды, имел кортик. Так что тут никакой проблемы. А в конце концов, некоторые школы носят, там есть музей, да, нормально. Но да, если есть. некому, военкомат он пристроит, в музей тоже куда-то отдаст. Так что главное, слава вашему отцу. И хорошо, да. что вы помните. Минута осталась, кто у нас да, в эфире? Александр, Тульская область. Тульская область, Миша, Тульская область. Здравствуйте,
5: Александр с Тульской Тульской области. Вот скажите, я слышал, что А-135 испытывалась на 35-й площадке. Что нас Казахстан пускает еще, да, туда это, чтобы испытывать. Миша, ракету.
2: а что, А-135 полностью перетащили э, на площадку в Казахстане? Человеку
5: там? так кажется.
2: Он
3: имеет в виду, что ракета испытывалась там. Ракета испытывалась. Ракета испытывалась в Плесецке. У нас казахстанцы не пускают сейчас. Мы в Казахстане сохранили всего три старта на Байконуре.
5: Угу. Так, значит, что Ходоренок
2: сказал, что,
5: что? на 35-й площадке
3: стали. Ну, а ну, Ходоренок ну, сказал, значит, он прав.
2: Вот знает, наверное, с 35-й площадкой запуска запускали, наверное. Дорогие друзья, мы уходим с Семашенко на коротенький перерыв. Две минутки, ну, может быть, чуть больше. Готовьте вопрос.
0: Если радио, то Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
2: С вами беседует душевненькая и полковник Михаил Тимошенко. А мы ждем следующего Станислав ра... Челябинский. Здравствуйте,
3: Станислав из Челябинской области. Мы вас ждем.
4: Приветствую вас, товарищи полковник. Проекратный ура. Значит, в 70-е годы была программа государственная «Дороги не Черноземья России». Чем она закончилась? Это эпопея.
2: Немножко дорог, дорог, больше чуть стало, немножко.
4: А где-то меньше. Куда? Как,
2: как? Ну, как,
4: как это дело отразилось на Министерстве обороны? Самая основная масса это была строителей военных.
2: А как это могло отразиться на Министерстве обороны? Как это должно было отразиться? Подскажите. Ну,
5: как? Сам... Как строительство,
2: строительство дорог... новых дорог могло отразиться на Министерстве обороны? Расскажите про это. Строили военные
4: строители. Так.
2: так, и это значит хреново должно было отразиться на. А нет.
3: теперь военных строителей
2: нет. Нету, да, это так вы я...
4: имеете. Все Все русское строительство.
2: Кому были
4: переданы эти дороги? И сколько было построено?
2: Местный. Боже мой! Дорогой мой человек, мы еле-еле успеваем с Тимошенко заниматься армией, а не дорогами, заборами, колодцами и так далее. Понимаете?
3: Дорогами в нечерноземной полосе. полосе да. ну, надо же ядрит твою вдрит, а? а в черноземные не надо было строить?
2: Сколько километров? Много а в километров. Да. И, да, какой ширины, сколько полос, Миша, какое покрытие, отечественное ли австрийско немецкое да, да, были ли столбики разграничения. Дорогие друзья, давайте серьезнее, это военное ревью. Кто следующий? Владимир Ярослав. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. товарищи полковники. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот по отношению э, с Турцией, страна НАТО, То мы ей поставим, э, продадим новейшие противоздушные обороны, комплексы противовоздушной обороны, то вот сейчас в последнее время поставили три, три самолета, послали пожар тушить, и один из них вместе с экипажем разбился. Кстати, какая-то там коммерческая сделка произошла непонятная, вот что запрещено в общем законом. Некоторые Некоммерческая,
5: подъясни, пожалуйста, они же даны были
2: значит? в аренду. Они только... взяли в аренду у нас самолеты.
4: Ну, в аренду все равно платили деньги они, значит, кому-то. За это боруженным оружием они значит, не платили -то? какой то государство. Государству, да, вот объясните, кому почему такая, что за, люб... что, ну... за любовь... Дорогой... что за любовь, что любовь такая к Турции? Да. Они наш, это грубо сбили самолет, грубейшим образом, цинично сбили самолет у нас такая любовь. Что вы предлагаете, вот объясните, что вы предлагаете сделать вот Нанести по ним ядерный удар? Нет, но объясните, почему у нас такая любовь к Турции?
3: А я вам объясняю, потому что ничего другого у нас быть не может с ними. В советское время мы держали на Кавказе, помимо а, закавказского военного округа, две армии, две, которые работать могли по прибрежным направлениям, и турки вели себя тихо. Нет у нас сейчас этих армий, понимаете? И сил таких нет у, Советского, у, у Новой России, как у Советского Союза. У нас было от 5 до 3 миллионов в строю. Ну? Давайте их поставим в строй.
2: Дорого... А работать-то кто будет? Да, дорогой радиуслужащий, я сейчас скажу вам то, что не обязан был и что может на меня кто-то очень озвереть. Понимаете, да, Турция нанесла нам удар в спину. Да, да. Но, тем не менее, вот эти сделки с турками, они понемножку, знаете, так вот прорывают натовскую блокаду, да, они немножко вносят раздрай, Вреды НАТО, да? Вы помните, как зверел Вашингтон, когда Турция купила? А Эрдоган послал по известному сексуальному адресу Вашингтон. И еще, по-моему, Миша, там собираются прикупать тройку Да, разговор тройку опять дивизион. идут об этом. Вот тут в этом направлении, хотя вы должны были то сами догадываться, понимаете? Зачем? Да, да. Дорогие друзья, зачем?
3: Вот есть телефон, я звоню. Да. И пусть боронец тут вот прыгает изо всех mm -hmm. сил.
2: Вы мне только скажите, пожалуйста, почему Россия заправляет украинские танки, которые стреляют по гражданам России? Миш, есть вопрос в этом? А? Да. -а. Батка Лукашенко что нет. сказал? Понимаешь, а? вот Турция а? нас волнует больше. Да. А батька сказал, Беларусь на 30, а Россия на 35-40%. И горючка заправляет танки, и шмаляют по Донецкой, рвут на клочья детей, стариков, женщин. Есть вопросы? Вот я тоже хотел бы хотел получить ответ на этот вопрос. А мы едем дальше. Анна Москва. Анна Москва. Здравствуйте, Анна из Москвы. Анна Москва, здравствуйте. Да, Анна
0: Москва. Ой, здравствуйте, уважаемые офицеры. Хочу я вам выразить глубокое уважение за ваше служение отечеству и своему народу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и Божьей помощи. Мы
3: постараемся.
2: Дорогие, спасибо, спасибо, спасибо. Ведь сейчас же кто-то позвонит, обязательно скажет, что баронец свою любовницу подговорил, или Тимошенко, Миш. правильно? Родственницку. Мне... Обязательно. Прощь, или родственницку, обязательно. Я... Это, к этому мы привыкли. Но вам за хорошие слова. Спасибо, спасибо. А мы ждем Сергея Москва. Москва. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Сергей
4: Здравствуйте.
5: из Москвы.
2: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Товарищи полковники, скажите, пожалуйста, вот в связи с последними событиями в Афганистане, насколько Туркмения боеспособна, и надо ли ей помочь войсками и поставками Не надо, она
2: не до КБ, до свидания. Армия у нее приличная, немногим больше, 20 тысяч. Тысяч. Но вы знаете, меня обратил Но Против
3: талибов они не устоят сами по себе.
2: Да. Там их это туркмен баши. Песни поет, стихи слагает, песни пишет, летает на самолете. Вообще музыка играет, Миш. Я туда позвонил, говорю, друзья, там остались службы. Чего у вас такая какая-то бесшабашность? Это, а что, эти, не попрут, ну, что ли, на вас? Нет, говорит, не попрут. Говорю, почему? А потому что из торгменбаши закачивает гигантское количество газа. Куда? В Китай! А талибан не дурак, да, Миш? Потому что придёт... Вот ты посмотри, а? когда,
3: талибан, когда талибан, брал провинции и города Афганистана, да. там есть предприятия и прииски, которые
2: Уже под принадлежат
3: китайцам. Да. Никто не сунулся из Бармалеев туда. Никто.
2: Как-то не шутить не хочется с армией, в которой 2,5 миллиона человек, да? ну, 30-тысячному да. войску э, «Талибана». Э, стой, следующий, э, Владимир Тверч, здравствуйте. здравствуйте. Владимир.
5: Твер... Здравствуйте. У меня такой вопрос. Кому передать огромное спасибо за добавку пенсии, вот теща, ой, виноват, жене добавили пенсии, пенсии 100 рублей. Mm -hmm. вот у пенсия, а
3: сколько бы турцию, вы турцию, хотели, чтобы не на...
2: добавили? Ну, вот мне 5 рублей добавили. А вот сколько вы хотели бы, чтобы добавили? Тысяча мало. Ну, товарищи, Нет, пал, ну, не, ну, не, сколько не надо устроил, добавить? Скажите, нам... сколько вам надо? Устроило бы сколько?
3: В первую очередь, Но... извините, всю лезу. Вот... В первую очередь да. надо поблагодарить да. товарища Силуанова с его да. парнишкой, который затевал эту реформу и который ее лоббировал. В правительстве и в Госдуме. В первую очередь им. Потому что на этом Ну, передайте, бюджет.
5: пожалуйста.
2: Обязательно, обязательно. Да, да, спыри да. огромный, там да, пламенный да,
5: привет
3: да, и да.
2: все остальное. И пусть не, не сто рублей, не а 10 тысяч хотя бы добавил. Правильно, да? Вот это было да. бы нормально. 10 тысяч, нормальный привет. Едем дальше. Говорят, у нас, Миша, резко ВВП подрос на э, 10%. Кто-то недавно пошутил. Ты помнишь, же Путин по 10 тысяч там сказал раздать? Народу, да, по 10 тысяч. Да. Там, да. Они
3: его что, оршинами мерили? Вот они
2: по 10 тысяч раздали, сразу в ВВП на 10%. Там бешеный рост у нас, Миша. Ну, е-мое.
3: А отрицательный рост у госпожи Набиулиной был. Ну, и большой.
2: Кто у нас? Ростислав с другого телефона. Ростислав с другого телефона. Теперь уже в Пентагон приехал с СРУ. Поехали, Ростислав, поехали. Ну, Вон, Патерина, раст... когда я попад... Вы сюда попали. Куда нужно попадать? Да. Да.
4: Другой, Другой вопрос. Не заинтересованы ли НАТО
2: сейчас заставить ориентироваться Россию на, Татистан, на, Татистан, на, Татистан, на Татистан. Зачем ориентироваться в Великой России э, на армию, допустим, которой 9 тысяч человек а, на Таджистан? Зачем нам ориентироваться? НАТО
3: а... заинтересовано в том, чтобы заставить Россию э, растянуться во все четыре стороны. На запад от НАТО, угу. на север от НАТО и США, на юг от Талибана а на восток от Японии, с Китаем. Все
2: и понятно. И мечтаю, чтобы снова мы, как американцы, попали в ту же ловушку. Да? Вот об этом мечтает НАТО. Хорошо, да. вы поняли. А вот, да. если,
4: если сбежавшая афганская власть, российский их назвал
2: А почему так? Да, сбежал. Корзая остался. Корзай остался, и его почитают талибаны, что он не смылся, не описался, а спокойно вышел навстречу, сказал, вот я Корзай. Хотите, убивайте. а? Не убили.
4: Вопрос, а почему у России сейчас договор о военно-техническом сотрудничестве с такими же марионетками
2: в Багдаде? С какими-то марионетками, какими конкретно?
4: С американцами.
3: Подожди, это третий вопрос. А
2: что, мы в Багдаде что ли, с американцами о чем-то договариваемся, да? О, да, я не понимаю в внесите ясность, марионетками в Багдаде с американцами.
3: Мы с талибами, мы с талибами либо в Москве договоримся, либо Здравствуй, в Катаре.
2: Тут тетя Новый год, поцелуй меня кирпич. А, а какими американскими марионетками мы договоримся в Багдаде? Алло. У вас же два высших образования. Дорогой мой человек, если мы хотим, чтобы нас в России уважали, вот так гадить, гадить на, 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 на эту великую страну не надо. Потому с вами никто и дружить тогда не будет. Перерыв.
1: Радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
2: Здравия желаю, дорогие друзья. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. Мы продолжаем получать звонки от Ана Анатолия Здравствуй, Анатолий Реутова. Реутова. Здравствуйте. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я по УДКБ. Вот госдеп <свят> одобрил закупку Казахстаном на 128 миллионов самолетов разведчиков. «Кинг Орион». Это там радары, оптика, экипажи американские под флагом Казахстана будут облетать, значит, у них как на ладони вся Сибирь, Урал и Европа будет.
2: А с какой вот стати это вдруг они будут над Сибирью, и над Уралом вот летать? А?
5: Или это партнёрки? Зачем
2: пулеметный? Дорогой мой человек, доклад мудный, не зачет. Просто не зачет. Что, Казахстан вместе с самолетами купил американских летчиков? Вы же унесите ясность, а? Тогда
3: получается, что а? это э, лизинг.
2: Вместе с летчиками, Мокрый, да. Мокрый да? Да.
3: А кто разрешит ну, казахским самолетам... Закрыли. А кто разрешит казахским военным самолетам э, летать над
5: нашей Сибирью? Так нет, у них дальность обложения радара в полторы-две тысячи километров.
2: Ну и у нас тоже есть глазастые радары. Ну и что? Ну и что?
5: Хорошо. В, в августе прошлого года Казахстан закрыл Балхаш-9, это которую РЛЦ смотрела на сторону Китая. Это система в, в системе ПРО, Вотинцева еще, он закрыл. Теперь там дырка как бы... Нет, Ран, там, операция, там, там, появилась, там
3: появилась станция высокой заводской готовности. Иртыш, она собрана стоит.
5: А, спасибо, тогда не знал. Спасибо.
2: Uh -huh. Uh -huh. Но тем не менее за Казахстаном надо наблюдать. Там иногда бродят некоторые вещи неприятные да. для России. Да. А мы идем дальше. Александр из Саратова у нас. Здравствуйте, Александр из Саратова.
5: Здравствуйте. Могут ли японцы создать ядерное оружие? Спасибо.
2: Могут.
3: Технически запросто. Мог.
2: Да. Тем более у них, Миша, какие там эти вещи для обогащения. Ой-ой-ой, уточни. Я Нет, но у них же ляп...
3: то вот. Это да, же да, ядерная да, станция, да, ядерная. Да. Ну, и в чем дальше проблема?
2: Да, <laughs> конечно, конечно. Главное, чтобы они не думали, что две бомбы Советский Союз на них сбросил вот эти Херосимо гасаки. И кто в эфире ну, у нас? Евгений Песмонский. Здравствуйте, Евгений
3: из Подмосковья.
2: Здорово.
4: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. У, -у, -у. у меня вопрос. Что необходимо произойти, должно произойти в России, чтобы вернуть на законное место культурное изображение Селикса Идмоновича Дзержинского? И чтобы это. Все сволочи продажные задрожали по ночам,
2: сна лишились. Ой, я думаю, что, примерно, при нынешнем состоянии власти, я воюю за это с Тимошенко уже, надо. Миша, лет 15, да?
3: Да. По-моему, с
2: 91-го года, Миша. Да. <связано>
3: я да. должен сказать, что вообще неважно суть, был ли там Дзержинский или еще кто-то. Вот с архитектурной точки зрения памятник был на месте. Памятник был на месте. Сейчас площадь лысая и стоит здание старого страхового общества России.
2: Ну. Туда можно поставить известного президента пьяницу. Да, вот у нас же он стоит там на Урале. Да, да, да. Дорогие друзья, власть боится этой теме, потому что она действительно взорвет общество. В недрах российского народа гигантское количество. Миллионы людей, которым бы хотели видеть Зеженского на месте, включая полковника Баранца. Но Писи, понимаете, извините за выражение, боятся. 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 Говорит, у нас и так напряжение меньше, у нас почти что гражданская война. А тут, блин, еще, ой, за да вы что, это за что голосовать? Ноль. А, а, а я так сидел, думаю, однажды буду идти, и вдруг ночью он Дзержинский вернулся назад. И тут началось. Молча. Миша, либеральный, либеральный. «Он же там гнобил народ, он же был кровавый рынок». Кровавый. Да, 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 дорогие друзья. У нас все почему-то советское кровавое. Ну, тогда хлебайте то, что есть. И не нойте, что вам 100 рублей к пенсии добавили. Кто следующий? До Анатолий, из воронежа. Воронежа, да. Анатолий из Добрый Воронежа. Анатолий из Воронежа. Добрый
5: день, товарищ полковник. Спасибо за то, что сейчас вы сказали. Так большинство народа думает. Меня интересует. Будьте добры, если можно... Не секретные данные. Скажите, пожалуйста, какой взнос мы платим за присутствие в самое, Почему мы не выйдем оттуда? Ведь мы от него ничего не получаем. Только санкции.
2: Ну давай, Миша. Я думал... Нет. Веро... Да. Взнос, взнос
3: я не помню, чтобы мы какой-то платили. И вообще он не может быть большим, честно платим, говоря. Мы
2: вот в Европейский а, парламент мы платим что-то, да, А Миша, дальше да?
3: возникает вопрос такой. А что нам выгоднее? Выйти из ВТО и с нами не будут заключать сделки по экспорту? Или остаться в ВТО и заключать эти сделки?
5: Отдельно.
2: Как
5: отдельно?
2: Не надо смеяться. Да нет. А что отдельно?
3: Отдельно вы будете заключать на других условиях. Вот примерно на тех, которые... А зачем нам
5: санкции нужны?
3: Ага. А вот сейчас товарищ Байден нам хочет сделать козу такую рогатую с нашим удобрением. Доказать, что мы нарушаем правила ВТО, и поэтому не являемся рыночной экономикой. А значит, никаких кредитов, а значит,
2: никаких сделок. Он там еще пригрозил нам инвентаризацию этой области, да, недавно? Грозненько, да. да, буквально. Да. Два дня назад выпорхнул это из Вашингтона. Вы это Орального сценами? кабинета, да. Ну а у народу, народ наш, Миша, ты знаешь, большим трудом понимает, зачем мы в ВТО залезли. Миша, ты знаешь, поначалу... Ну, ну и, а -а.
3: инициаторами вступления в ВТО вообще были наши металлурги. Потому в том, что это товарищ Мордашов uh -huh. и, и же с ним. Сейчас они хлопнули наш бюджет на 100 миллиардов. Вот никак у них хлопок это отнять не могут.
2: Uh -huh. То это очень большой вопрос, и надо вот, будете, Кричевский здесь будет говорить, задайте им обязательно, с Вы, высшей степени квалифицированную вам ответить по факту. А мы ждем следующего Сергея Ставропольского. Сергей Ставропольского. Здравия, э, Ставрополь. ревиди... Здравия, жел... Здравия желаю.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Привет. Вот э, у вас тяжелая передача, все больше, тяжелее тележивей становится. Надо, наверное, будет переименовывать или в военное реву, или наболела часть 2. Mm. Ну, это лирика, у меня вопрос. Почему Путин не выгоняет эффективных, в кавычках, менеджеров, максимум отправляет их на вышестоящие должности? А вот в Европе, или, как говорят полковники машинка в США выгоняют за малейшие косяки. Мое мнение, если Путин будет выгонять их, то они быстренько выгонят его. А вы как, как думаете? Спасибо.
3: Ну, по-моему, кто-то задавал Путину вопрос относительно того, почему наши топ-менеджеры получают такие зарплаты. И Владимир Владимирович ответил в том смысле, что если им не платить много, то они сбегут в какие-то западные компании. Я бы вот хотел, конечно, этот ответ развить вопросом, а вот в какие компании они сбегут, ребята, я не знаю пока. Там уже место занято.
2: А когда некто баранец в глаза Путину сказал, почему не вышвыриваете Сердюкова со своей должности, который провалил свою работу, помнишь, что Владимир Владимирович сказал? Да кто же тогда работать будет? Бардак же будет. Правильно. Да? Да. Вот он да. наработал до тех да.
3: пор, пока уж совсем не заработался. <свят> да.
2: да, многих бы министров э, можно было бы Миша, отправить, ну, напротив, на тушение пожаров. А замечательно,
3: Якутию. как можно было строить дороги в Нечерноземье.
2: <свят> да. А пожары
3: тушить это хорошо. Похудели бы некоторые
2: а я вот считаю, как на фронте, знаешь, когда бездарный не прорывал немецкую оборону, вышвыривали с должности куда-нибудь дальше, нового назначали, не прорывал, но пока в конце концов... Почему вышвыривали? Запросто Это
3: оказывался в штраф память. штрафном батальоне да, да. на три месяца, в лучшем случае, если жив останется.
2: Нет у нас вот такого, потому у нас и грандиозные национальные проекты, программы превращаются О -о -о. в программу строительства коммунизма, да. И У в на...
3: основном трубадуры победоносные.
2: Да, а чтобы так сказано дорогу построить оттуда до туда, вы и доложите по... через два года. Да, приехать дорога на месте.
3: Ну <с <с вот сейчас, например, опять да. начинается подяга. Почему мы не строим бетонные дороги, как в Европе? Ну так вот уже 10 лет думают, как бы построить.
2: А что думать-то, ребята? Можешь
3: цемент есть. Какие проблемы?
2: Вставай, отец, страна в беде. Слышал я когда-то да. в горе. Да. Кто у нас в эфире? Сергей Подмосковье. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Сергей.
5: Я
2: а мы вас слушаем. Сережа, добрый вечер. К вам дозвонилась военная ревюка «Самонская ревю. правда». Сережа, с женой поговорили? Как настроение? как Малосольные вот огурцы? Владимир, Владимир
5: Николаевич, да, да. вопрос чисто политический. Вчера президент Бразилии подписал закон о Минута. вертификации.
2: О чем? Это, знаете о чем?
5: что? О чем? Что? вертификации. Так. Это, знаете, это момент такой, что он не доверяет нашим электронным системам, которые будут э, нас фиксировать на выборах в Госдуму. Угу. Поэтому предложил закон о вертификации. То есть каждый человек будет иметь свой доступ именно только к своему сайту.
2: Призвали, а скажите, призвали, а, это, бабушка, это, это которая 90 лет, она сайт, у, у нее тоже будет свой сайт, да? Ну, у которой руки трясутся, чипируют деменция. Всех,
3: да? всех Витя, а ей говорят,
2: чип... заеди, да. Дорогие друзья, мы расстаемся с вами. Миша, расстаемся с вами до четверга, да? Все, да до четверга семья. в 16.03. Всего доброго!